0: у вас все хорошо. у вас все хорошо с нами будет лучше подкаст о сексуальном здоровье у нас все хорошо вместе с славхак ах лавхак всем привет на связи команда лавхак и эта программа у нас все хорошо и сегодня в гостях у нас ольга южанка Йони Хиллер, сертифицированный психолог и автор телесных тренингов. Сегодня, как вы уже поняли, мы будем говорить о йони Хиллинге. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и давайте тогда сразу перейдем к основному вопросу, что же все-таки такое йони Хиллинг, <с, <Alice> с чем его есть, как говорится, и чем он
1: интересен всем нам. Да, очень, конечно, специфическая тема, особенно для России. А давайте просто вот есть разница. Да? Йони-хиллинг и йони-массаж Ну, потому что хиллинг, непонятно, что есть хилинг, да, действительно Массаж, это понятно, массаж, йон. Йони. Йони, это в принципе, что это влагалище Вход в преддверие, это наша писечка и все такое прочее Вот это так на санскрите и называется йони Поэтому все у нас будет сейчас крутиться в теме йони так вот, сам массаж подразумевается непосредственно воздействие на половые губы, на влагальщина, на внутренние вот все эти дела, да, то есть манипуляция непосредственно руками. И это делают и мужчины для своих любимых женщин, ну и женщины женщинам, и это никак не связано с какой-либо сексуальной ориентацией. Нет. А вот йони-хилинг ⁇ это путь самоисследования, через а, другого проводника, через другого человека. Это могут быть йони-хиллеры как мужчины, так и женщины. И вот нужно не путать, да, и не сексуализировать эту тему, потому что это не совсем целью не является оргазм, получение там сквирта или каких-то невероятных ощущений и тому подобное. То есть много заблуждений вокруг этой темы. И поэтому а, мы ее и понимаем, что йони-хиллинг это вообще путь женщины вспомнить свою чувствительность, проработать свои какие-то блоки, потому что блоки бывают разные, особенно они на сексуальной почве. Допустим, была травматизация, либо домашний абьюзер какой-то там был, да, где-то что-то как-то пробегал мужчина. Может быть, это вообще подавляли ее сексуальность в детстве те же родители. То есть это запрет на получение удовольствия. То есть эта женщина все схлапывает в своем теле и, к сожалению, начинает это нести во взрослую жизнь. И, увы и ах, мы еще и свои юни даже с детства не исследовали, не смотрели даже в зеркало. Вот. И тема юни-хиллинга – это, конечно, очень глубокий процесс. И он исцеление, то есть это путь к исцелению именно от физической, эмоциональной боли как раз-таки, что хранится в теле женщины. И вот посредством снятия напряжения с болевых точек и вот создания вот этого пространства, оно и такие и позволяет выйти на другой уровень чувствования. Через йони. Да, казалось бы, почему через йони? А вот таким вот образом, потому что это наш центр. Мы из него вышли, и мы из него и чувствуем. Именно оттуда и рождается все наши и желания, и творчество – и как мы вообще наполняемся. да? То есть вот в этой области мы на самом деле очень чувствуем. Из этой области мы можем что-то другим дарить и одаривать, и, и жить, собственно говоря. А если у нас та тема сильно заблокирована, схлопнута, то нам очень сложно а, вообще, в принципе, чувствовать себя настоящей той самой женщиной, женственной, поточной, текучей там, и тому подобное.
0: Я предлагаю еще немного проговорить о юни-хиллинге как об инструменте, чтобы у наших слушателей Полностью картинка, скажем так, сложилась. Я не понимаю, все-таки, что это, как вообще вот этот процесс, эта процедура, практика происходит. Как делаю
1: его я, вы имеете в виду, да?
0: Ну да, то есть это массаж все-таки, или это какие-то дыхательные практики, или это... Касание просто тела. То есть что, что это
1: такое? Смотрите, конечно, здесь ничего эзотерического нет. Я вообще не про то. Потому что это один из видов тантрических, конечно, разновидностей массажа. Угу. Но и это еще и телесно-ориентированная практика, ребят. Вот чтобы вы понимали. То есть, естественно, это все состоит из чего? Одна из частей это беседа. да? То есть мы выясняем запрос, да, с чем женщина пришла. А у меня еще есть карта активации. Это uh -huh. тоже работа с подсознанием. То есть это тоже классный инструмент, который проводит нас чуть глубже. Потому что самое первое для женщин это создать пространство без опасности. Это база. Без нее вообще никуда. Поэтому часто я предлагаю сначала прийти на ознакомительный массаж тела. Айрюдический Абхьянг. Это промасливание тела. Чтобы мы друг другу. Простроили просто доверительный мостик Чтобы женщина могла расслабиться В моих руках и Понимала, да, что я как от сестры к сестре Чтобы она ощущала Даже в каких-то моментах бывает так что Ты знаешь, говорит, как будто бы мама рядом была Всю дорогу сопровождала меня И мне было так хорошо Что я смогла заглянуть еще глубже в себя И прям сконтактировать Между телом да, и, как говорится, душой И, естественно, я задаю определенные вопросы Она отвечает мы выясняем что-то, то есть вглубь лезем-лезем и формулируем некоторый запрос, чем мы пойдем вообще в, в, туда. Ну и если, конечно, необходимо дыхание, ну вот упражнение до дыхания, то есть это сонастройку, потому что есть определенное правильное дыхание, которое мы пренебрегаем, да, мы сначала дышим грудью, а это, кстати, неправильно, вот, начинаем дышать через брюшную полость, сначала мы дышим животиком, потом в грудь и так далее, ну то есть это просто расслабляет, мышечной мускулатуры и так далее. Просто маленько создаем такую ситуацию, такое, такое состояние, в котором женщина просто погружается и начинает вот это все делать в осознанном состоянии. Так, что вот легла, да, и все, делайте, что со мной хотите. Нет, она тоже осознанно работает с собой, со своими ощущениями в теле, учится выстраивать границы. Учиться чувствовать, вот здесь мне хорошо, а здесь мне больно, а здесь мне неприятно, а здесь где-то моет, а давай здесь задержимся, а дай сюда внимание, а здесь мне прям классно и хорошо, а здесь у меня пробились слезы, потому что вдруг я вспомнила, как меня била мама, например. Ну, то есть такие ситуации тоже, конечно, бывают, тут всяко бывает, Ну, то есть я не знаю, когда и в какой момент что-то может происходить, то есть процесс у всех происходит индивидуальный. Ну, его спрогнозировать просто невозможно. После того, как беседа произошла, конкретно в моем случае я работаю в таком пространстве, где я задействую не только вот стихии воздуха, там, огня, да, то есть свечи, когда горят, еще и воды. То есть у меня есть джакузи в помещении, в котором я ее погружаю. И я делаю элементы вас туда, чтобы она чувствовала себя как будто в утробе матери.
0: Давайте разберемся еще, что такое
1: вацу. Ватсу — это работа в воде. То есть это мягкие такие элементы, когда тело человека погружается. И я, как терапевт, с ним всю дорогу вот во взаимодействии, в заботе. И это очень сильно расслабляет.
0: Мне на самом деле нравится тенденция вот именно в сфере, скажем так, Интима, то есть интим бутиков современных, специалистов современных, там йони, Шибари, сексологов о том, что все так бережно, все так экологично нежно, с заботой не только о теле, но и о психике там, клиента, просто человека, друга, партнера. И мне очень нравится эта тенденция, из-за что мы, в принципе, эту индустрию любим, и то, что мы продвигаем и на каждом мероприятии, или при каждом диалоге, если э, вы слушали ранее наши подкасты, mm -hmm. то заметили, что все гости, в том числе и Ольга, говорят о том, как для них, в первую очередь, как для экспертов, важно, чтобы все мы чувствовали себя ну, спокойно в руках чуткого, бережного и профессионального человека. Это очень круто. И я вас за это благодарю лично от
1: себя. Я благодарю, потому что в первую очередь, конечно, этичность и бережное, корректное отношение к женщине. Это просто я даже по себе знаю. Мы многие воспитались напорно, mm -hmm. что вообще в разрез идет с нашим миром, женским миром, и то, как сейчас мы выстраиваем свои сексуальные отношения, они вообще на эмоциональную, сексуальную близость не похожи.
0: Но на самом деле, вот, к слову про порно, сейчас еще есть феминистские порно, и на самом деле, если поискать, <laughs> можно найти нормальные видеоролики. Опять же, мы всегда говорим, что порно и реальное жизнь — это вообще абсолютно разные вещи, однако э, в силу работы своей периодически мы тоже смотрим этот рынок и появляются все-таки материалы, скажем так, где эти актрисы пытаются проиграть какие-то действительно нежные отношения, создавая вот это кино больше, наверное, эротическое, нежели чем Такое жесткое порно, к которому мы привыкли все говорить в шутках и анекдотах. Но опять же, никто не говорит о том, что нужно учиться заниматься сексом, заниматься любовью по порно. Нет, мы всегда говорим, что это отдельные вещи. Так же, как и всякие эротические картинки о том, что каждый человек уникален, у него свое тело, свое прошлое, свой опыт. И это всегда нужно учитывать и не строить какие-то розовые замки и принимать жизнь все-таки такой, какая она есть, и принимать себя таким, какой, какие вы есть, вот, потому что это важно, и на этом на самом деле и, я думаю, строится в принципе отношения между собой и отношения между своим там, партнером или партнерами. Вот, можно называть это как хочешь, потому что если ты любишь себя и принимаешь себя, ты по факту принимаешь и всех остальных, и весь этот мир. Это, конечно, большой, долгий и тяжелый путь, но тем не менее...
1: Я вообще соглашусь и очень радуюсь, конечно, если порноиндустрия, она перейдет в часть чего-то тантрического, это было бы здорово, потому что я как раз-таки являюсь мамой подростков и все это прекрасно знаю, Ну и работаю тоже с подростками. Что касается любви к себе, так просто, конечно, я не скажу. Любви себя и все у тебя будет здорово. Конечно, это не так работает. Это действительно большой труд, и иногда он очень болезненный. Но, тем не менее, в нашем бессилии есть тело, и спустившись на дно, там есть от чего оттолкнуться, чтобы, трансформировавшись, как говорится, да, возродиться и почувствовать другое качество жизни, тела и своих чувств. И вот. И тогда мы плавно сейчас перетекаем. Значит, мы побеседовали, сонастроились, дыханием. Все-все пошло. После того, как мы покупались, я э, как будто бы э, фаворитку на ложе Султана подготовила. Да? То есть я ее обтираю полотенцем. Она себя чувствует на самом деле не даже Султаша в тот момент, а, честно говоря, наверное, дочери, за которой заботились, внимание давали телу и любви. Это очень важно. И любовь во всей этой истории, чем я занимаюсь в ленихилинге, это передача безусловной любви, внимания, заботе к телу. И неважно, знакомы мы или незнакомы. Не имеет этого никакого значения.
0: То есть своего рода мы как бы вот этот гештальт, мы его закрываем, да? да? Долюбливаю.
1: Угу. Я очень сильно долюбливаю женщину и взрачиваю ее, так скажем. То есть я ей вспоминаю, ой, помогаю вспоминать Саму себя, на самом деле, как женщин И после этого мы удаляемся уже на татами. Я в основном работаю на татами. Там можно как-то это разбежаться, скажем так. Вот. И все. И тогда мы переходим уже в телесную часть. То есть что я делаю? Это я работаю с телом через массаж. Естественно, это спина, крестец, ягодицы, голова, ступни. Абсолютно все тело, везде, внимание, всему обязательно работаю с грудью, так как важно открыть сердечный центр, так скажем, да, животиком. Далее переходим уже непосредственно к массажу юни, если женщина согласна. И это очень сильно сейчас будет важно. Перед тем, как прикоснуться к груди, я всегда спрашиваю на то разрешение. Ты позволишь прикоснуться к твоей груди? Ты позволишь проникнуть в твои юни? И женщина в тот момент должна согласиться, либо не согласиться. Бывает такое, что мы не входим. Потому что она не готова. Вот.
0: вот сразу перебью. У нас сейчас спрашивают, а что же такое активное согласие? Вот оно и есть. Когда даже если это переложить на интимные отношения, партнер должен всегда спросить, не против ли ты? Хочешь ли ты этого действительно? И второй партнер должен либо согласиться, либо отказаться. И в этом и есть осознанный выбор того, чего ты действительно хочешь. Но это вот так на самом больном языке мы вот. объяснили, что такое активное
1: согласие. Сексуально-позитивное течение, так скажем. Да? Да. А, от чего это все происходит? Поскольку а, с самого детства нам девочкам да, там, по рукам давали, да и мальчикам, конечно, давали, что туда а, в писью свою лезть нельзя, ее трогать нельзя, изучать ее нельзя. И волосы на ладонях расти будут. Ага, а, ребенок, а ребенок в то время что думает? Думает, как это вот получается, что а, мой лингам или йони, да, он вообще в принципе ну как-то сам по себе живущий орган, что ли, или что. Ну, то есть для меня мои йони – это то же самое, что мои ступни, моя голова, моя мой живот. Ну, это, то есть неотделимая моя часть моего тела. А нас с ними разделили, увы, да? Дальше. Гинекологу когда мы идем впервые? Разве там спрашивает гинеколог, могу ли я в тебя войти? Да никогда в жизни. А это уже насилие своего рода. Вот как.
0: Поэтому многие девушки Это стресс? Любят. Ну да, на самом деле Не знаю ни одну девушку, которая Действительно бы с удовольствием ходила бы Однозначно гинекологу. Опять же, помимо того, что у тебя никто
1: разрешения Не спросит, так еще и Дай бог, комплиментов не наделают Она делает, и у меня был такой случай Это было очень болезненно а также, если говорить про своих сексуальных партнеров, даже про мужей, да, казалось бы, ты с ним уже во взаимодействии долгие годы, но так ситуация складывается порой, что они не то, что не спрашивают, они просто в тебя входят холодную. Ну, то есть ты женщина всегда для того, чтобы возбудиться, да провести вот эту вот волну, ей нужно чуть больше времени, чем мужчине. Если женщина не готова к сексуальному вот этому процессу, то, соответственно, ни она, ни мужчина ничего не получают. Вот она, что и называется. Нет того самого энергообмена. Вот. И после того, как мы уже э, входим э, в юни, если на то согласие я получила, э, я прорабатываю стенки влагалища. Да, то есть иногда бывает так, что они несколько скованы. Да, бывает там само кольцо во влагалище. Да, там то есть это... Бывает так, что мы так раскапываем, что почему чувствительность на поверхности исчезла. Оказывается, она о раму велосипеда ударилась в детстве. И она была в тот момент в возбужденном состоянии. И резко, когда она упала на раму, она испугалась. И вот она почувствовала эту резкую боль. Соответственно, что у нее чувствительность во вход во влагалище. То есть у нее схлопнулось. Клитр, как правило, большинство он чувствительный.
0: Ну, то есть, по сути, у нее причинно-следственная связь организма ну, выстроилась. да организма если я буду чувствовать себя хорошо в какой-то момент, будет очень больно.
1: Ну, то есть это фиксирует все всегда мозг mm -hmm. к сожалению. Он же у нас в очень ограниченном состоянии. То есть, тело, если неограниченные свои ресурсы имеет, да, то мозг вообще очень сильно ограничивает. Вот наше мышление, конечно, его нужно расширять. Вот с этим нужно всегда работать. Вот. И через дыхание, через прикосновение, да через создание определенного самостройки, да, состояния для женщины. И таким образом, да, женщина начинает особенно расслабленным состояние. А поскольку мы в многозадачном мире живем, да, высокоскоростном, mm -hmm. женская энергия, если мы про нее там сейчас выразимся, так скажем, да, ну, то есть про состояние имеется в виду, да, то мы более плавные то есть само по себе в вот, состоянии женские У нас есть и папа, и мама, так скажем Мужчина и женщина, женская это мужская энергия да? Когда мы плавные, когда мы мягкие Когда мы расслаблены, С нами хорошо, у нас все спорится Это про женское А мужская это про достигаторство Это про достижение, умение решать Какие-то насущные вопросы и, Или там какие-то сложные задачи да? Это про мужское Вот это женское, если оно вот мы постоянно крутимся, вертимся, пытаемся там на работе сотрудников где-то сдержать, где-то еще что-то, да, там дети, а дети это, когда ты в материнских энергиях, это мужская энергия, ну, то есть мы контролируем, да, ты там тут так, ты куда положила, ты сюда, давай эту рубашку на место, ну, так далее, то есть женщина, она не умеет расслаблять, если кого-то, и тело не может расслабиться то и не может отдаться в процессе, и не может получить удовольствие, тем самым не может наполниться. Оттуда и множатся наши женские заболевания, к сожалению.
0: Ну, опять же, такую небольшую ремарку хочется от себя внести, что мужской энергии в женщине по факту нет ничего плохого. но просто часто ну, мы увлекаемся... И забываем про себя любимую. Мне кажется, Ой, вот это вот колесо он. баланса, про которое многие там говорят, да, вот мы делим там здоровье, семья, образование. Можно mm -hmm. хоть по-разному ее, да, разбивать. Mm -hmm. По факту, просто попробуйте нарисовать, и вы поймете, насколько раз это у вас женская энергия, по факту, или нет.
1: Не, ну мы, конечно, на определенных этапах своих жизненных мы можем проваливаться то в одну сторону, mm -hmm. то в другую. Конечно, воспитывая эмоциональный интеллект если так лучше выразиться. Угу. Да? Вот это действительно то самое оно. Если находиться только в женских энергиях, то нас несет нафиг. Мы не вылезем. Вы, Пойдем дышать выжим. маткой. Да, мы вместе. не выживем. Это глупо, это все смешно. На самом деле, мужские энергии ⁇ это очень крутые энергии. Просто мы перегибаем, то есть напяливаем на себя вот эти стальные яйца. И, соответственно, и мужчина с нами меркнул, да, что потом мы начинаем... Ой там, не мужественная или еще какой-то, я все сама делаю и так далее. Я просто про что говорю, что просто даже на моих сессиях, на моих практиках, да, у них тело все в напряжении. И уже даю, не когда ты доходишь, ну, там опять ничего. Там а мы сталкиваемся, там же разные бывают этапы, когда не менее идет, холодность идет. То есть это не всегда про удовольствие. И, конечно, пока мы работаем со стеночками, шейкой матки, с половыми губами малыми и большими, и с клитором в том числе, и с лобком. Но это понятно, что там разные будут ощущения, не всегда они будут приятные, а иногда бесчувственные. Но после таких а, практик в любом случае у тебя улучшается кровоток и кровообращение в, той, в области малого таза. и Естественно, ты начинаешь что-то чувствовать. Вот. Но это не разовая процедура, что пришел, да, у тебя сразу вау, жизнь там ну, наладилась. Конечно, женщина приходит действительно с разными запросами. Не только отсутствия там оргазмов или она там совсем бесчувственная. Она просто бывает на уровне, тела ничего не чувствует. И просто у нее нет контакта со своим телом. Она со своим мужчиной, да, учат нас разговаривать, да, что тебе не нравится. Она не знает. Она не знает, где ей хорошо и как ей хорошо. Как она будет с ним разговаривать?
0: Ну, то есть, по сути, я не хилинг. Он может работать для всех женщин.
1: Абсолютно. В зависимости
0: от запроса, с которым они приходят. А вообще, вот с каким запросом можно прийти к вам? Ну, или к другому там, специалисту по юной хилингу?
1: Разные запросы. И, конечно, и раскрыть свою чувствительность своего тела особенно. И ее не в том числе. И за отношение к себе самой. Я имею в виду, устраивают к себе, да? Угу. Мостики простраивают. И за своей самооценкой, самоценностью. Потому что иногда она приходит и говорит «Я хочу в себе эту королеву наконец-то взрастить. Я же чувствую, что она где-то там есть, но я не знаю, как это сделать. А иногда они сами себя не замечают. Ну, то есть, страх проявленности. Потому что в mm -hmm. детстве ей там часто говорили, что ты такая, ты такая, сякая, там рот все такое. И я просто, бывает так, что у меня а, пальцы находятся в июне, и я прошу ее сказать, я здесь. Я здесь. Это очень работает. Это такой процесс, что может быть когда мы об этом говорим, ты его считываешь вот таким вот образом, да, ну, ха-ха, mm -hmm. может даже смешно как-то, ну, вроде как. А когда ты находишься в процессе, это очень глубоко. Бывает, тело прям трясет, вот на уровне как разморозки, и у женщины прям идут вибрации по телу, и она потом говорит, мне так стало легче дышать. И я вообще поняла, кто-то, наоборот, живет в постоянных отношениях, хочет какой-то новизны. Да, ищут каких-то острых ощущений,
0: uh -huh. их,
1: конечно, не находят, естественно, и все равно остается без этой той самой, зачем она бегает за любовью эмоциональной близостью. Вот. И когда она приходит конкретно вчера такой был случай, и она сказала, ну, повторно: ты знаешь, говорит, теперь я точно поняла для себя, что мне не надо было никого искать, потому что его прикосновения, его прикосновения о рук, его ласки дают мне все. Просто все я поняла, почему я требовала от него этой близости, эмоционально в том числе, и любви и вообще все, чего-то выжидала. и ждала, что кто-то меня сделает счастливым. Я, наконец, поняла, что счастье это есть во мне самой. Просто я не, не наполнена, я не умею себя наполнять. И я не понимаю, как себя саму сделать счастливой. И, соответственно, я другому не могу дать это счастье. А он, в свою очередь, вообще не знает, что у меня, ну, какое счастье у меня, ну, на каком языке любви со мной там разговаривать. Вот я теперь понимаю, что перри, прежде всего нужно ну, фокусироваться на себе. Это начинается все с самого источника – моего собственного тела.
0: А можно проработать сразу несколько запросов? Или это вот работает отдельно?
1: Да нет, конечно. Это... Там же выйдет много всего. Угу. И сначала я, допустим, с ног начинаю, у нее там отношения с родителями. Допустим, начинает там вспоминать. У всех по-разному. Кто-то думки думает, порщи, может быть, варит. Но как только в голову ты залазишь, угу. там начинаются совершенно другие вариации. Не, Они иногда, знаете, когда же выходят из процесса. Мы же после все, допустим, мы завершили, мы все сделали. Я ее запеленаю. Простынку она угу. у меня лежит. Переверну на бочок. Сложу ее в такое внутритробное положение. Обнимаю, глажу по волосам. И опять долюбливаю. своим голосом, я провожу ее к маме иногда бывает такое. Иногда, наоборот, восхищаю ее, насморгаюсь как женщина ее телом и так далее. И я прям так и говорю, девочка моя, как же я тебя люблю, как же я тебя ждала, как же я горжусь тобой. Потому что многие мамы этого не говорили своим детям. И, а кто, а кто, даже мужчина так этого не делает. Но и когда мы из процесса выходим, они могут не сразу понимать, потому что сначала идет принятие, а только потом осознание. Естественно, какое-то время мы всегда на связи. Я никогда не бросаю женщину сразу после процесса. Мы обязательно... Вот я ей ну, даю некоторые задания. Вот она их там выполняет. Я ей утром пишу. В течение недели я снова пишу. Иногда они мне тоже пишут. То есть в течение месяца я сопровождаю. Потому что они могут это обесценить. Им нужно понимать, что происходит вокруг. А происходит по-любому будет происходить. Мы просто должны себя отстроить и быть в контакте с собой, со своими чувствами. И я всегда спрашиваю, какая это сейчас? Большинство не знают, какие они сейчас. Вот даже вас спросить, какая вы сейчас? Не
0: знаю. Сосредоточены.
1: А я умная какая-то.
0: Вот и поговорили, Да. То есть я правильно понимаю, что по факту эффект юни-хилинга, вот этой юни-практики, иногда даже без юни, она своего рода раскрывает вот эту женскую энергию, женский потенциал, закрывает какие-то гештальты и дает, наверное, вот этот заветный эффект долюбленности. Правильно понимаю? Или что-то еще я упускаю, что получают вот девушки, которые приходят?
1: В общем, что Юни-массаж, Юни-хилинг? Приносит женщине эмоциональное физическое исцеление. Помогает снять напряжение в теле и эмоциональную усталость, благодаря тому, что энергия начинает свободно и плавно циркулировать в теле. Дарит состояние гармонии и свободы, внутренней целости. Наконец-то начинает вообще себя чувствовать. Угу. И, возможно, даже бывает, что мы некоторые блоки прорабатываем. Горловой, например, и челюстно-лицевой. Наконец, наконец начинает ртом с ним разговаривать и заявлять о себе, то есть ставить границы, наконец, то есть учиться выстраивать границы, говорить «нет», на то, что ей не хочется, да.
0: То есть зажимы имеются в виду не физические или физические? Физические.
1: То есть я же, я же руками работаю, uh -huh. я же практик, и, конечно, это, это неприятная история, но иногда, чтобы женщина, наконец-то, пробиться к ней самой, потому что она в панцире, грубо говоря, да, uh -huh. Приходится приложить некоторые усилия и применить некоторые техники по высвобождению эмоционального именно вот застоя.
0: Вообще, отойдя от темы того, что можно получить, кому лучше идти? Ну или как выбрать вот этого йони-хиллера, да? Мужчина или женщина? Или, допустим, к мужчине нужно идти, если вдруг ты недолюблен у папы, и тебе нужно вот прочувствовать вот это мужское какое-то одобрение? Ну, или как вот здесь выбирать своего мастера?
1: Я понимаю, это очень сложный, на самом деле, выбор. А, их, кажется, немного, на самом деле.
0: Ну да, мужчина или женщина?
1: Да, логично. На самом деле, действительно, их мало. Ну вообще, вот если к кому обращаться. Но когда вот мы Инстаграм тоже открываем, даже по рекомендациям очень сложно ходить, потому что одна пойдет за оргазм mm -hmm. и порекомендует, что «Вау, я там так кайфанула, я там три оргазма испытала». Нет, он ну, на самом деле может быть, я тут никто, никто не спорит, что оргазм как разрядка технически, да, ну вот естественно, может быть, возбуждение, конечно, может быть. Это же не всегда все как-то это бесчувственно. Нет, вполне есть чувствительные. И она, допустим, порекомендует своей подруге, да, и та вроде как, как, вау, вау, там, а ей вообще не про это надо было. У нее как раз с этим все плохо, да. Ну, то есть та наоборот оргазмирующая, а здесь вообще в плане оргазмов, ну, даже и речи не стояла. Это же так индивидуально. И не все мужчины, конечно, являются психологами, да, так скажем. И они не понимают вообще, ну, про женщины, про то, как с ними, и про удовольствие. То есть у меня есть несколько в этом плане образования. Ну, то есть не только психологического, да, но и действительно... В том контексте, в структуре именно йони-хилинга. У меня их несколько, поэтому я-то понимаю, про что и как. Вот. И здесь про глубину работы. Поэтому это не про массаж, вот. а именно про хилинг, про путь. И с мужчинами тут очень девочки надо быть аккуратными, потому что очень часто сексуальный перенос. То есть на ментальном уровне мужчина имеет женщину, а женщина кайфануть кайфанула, потом она отстраивается, уходит от него, но чувствовать себя опустошенной или воспользованной, ну, использованной. Это частая история. Потом после мужчин приходят к женщинам. А здесь от сестры к сестре, от женщины к женщине, да, когда женщина просто как является проводником, просто рядом с тобой, она просто стопроцентно присутствует, она просто сопровождает, она просто помогает тебе себя вспомнить и самоисследовать. Все, тут ничего такого в этом пошлого, какого-то грязного. Тут настолько чисто все. Поэтому первый свой опыт я бы советовала, конечно, пойти сначала к женщине и понять вообще, про что это и про кого это и так
0: далее. А какие вообще стоит, может быть, вопросы задавать мастеру по юнихилингу? хиллингу ну, вот, когда выбирают его? Вот что может быть такой срез? определение средней температуры по больнице, чтобы понимать вообще, ну, стоит ли к этому человеку идти, потому что, на самом деле, вред-то можно себе от одной беседы в, во ВКонтакте в живом получить. Не все, тем более, умеют говорить нет и О. отстроить границу и сказать нет, знаете, вы мне не нравитесь, и я
1: ухожу. Ну, прежде всего, надо понять вообще, для чего ты туда идешь, да? Ну, mm -hmm. то есть, это нужно тоже такой подход осознанно, так скажем. Иногда вот смотрят девочки на меня в Инстаграм, ну, я просто там в основном, и они наблюдают, долго наблюдают. Uh -huh. То есть они чувствуют, есть ли отклик ко мне непосредственно как к человеку, о чем я говорю, про что я говорю. Одно дело, конечно, говорить и все такое, но они меня долгое время наблюдают, отвечают, я им отвечаю. То есть они видят мою обратную связь. А действительно ли я там про любовь или на самом деле я в сторис про одно, а если в дирек, да, от меня там холодность uh -huh. умеет. То есть они же понимают для себя и потом раз, хм, но нет, ну, то есть ситуация с наблюдением точно так, более того, если ты выбрал кого-то, если есть возможность поближе познакомиться, прежде чем в ее не пойти, то я предлагаю альтернативу, да, то есть они могут ко мне прийти на юридический массаж и там мы уже все обсудим и она и с телом поймет, готово ли ее тело, женщина она всегда знает внутренне, готова ли она или нет. А если с мужчиной, конечно, она должна с ним, здравствуйте. Ну вот меня интересует, не сколько он стоит и сколько длительность, да. Пусть он про себя тоже расскажет, кто он, про что, какая у него концепция, какая философия. Я свое тело, Юни, я отсюда душу свою понесу, я свои проблемы, я свои боли понесу. И как я могу прийти, конечно, прежде всего это доверие, ну просто к первому встречному, или там кто-то там сказал, что есть такой-то, и ты полетела, нет, простите, или уложилась финансово, нет. Так нельзя. И если ты э, ищешь там только цену, чтобы она там... Ну, то есть это, опять же, вопрос об обесценивании себя. Ты инвестируешь в себя, в свое здоровье психо физическое, в том числе, это же профилактика на самом деле. И профилактика некоторых заболеваний в том числе. Поэтому тут тема глубокая, естественно, обо мне можно почитать, и о том, о чем говорю я, конечно, тоже. Баке нормально?
0: А -а -а. Ольга, вообще расскажите, как вы к этому пришли и почему именно юни-хилинг и вот эта сфера телесных, скажем так, практик телесной психологии. Как так сложилось?
1: Очень правильный, очень интересный вопрос. На самом деле. И я травмированный ребенок. У меня было изнасилование. То есть наложение на меня стыда на получение удовольствия. И по рукам мне били, да, и застукивали за тем, как я мастурбирую. Это вообще постоянная тема. У меня было несколько нехороших э, ситуаций. Ну, с моим связанным телом, конечно, это очень много болезненного. Это прям нехорошее отношение в семье. Э, это половые партнеры неправильные. Ни один и ни два, так скажем. Я всегда по-честному. Я на самом деле вот для меня является моим сильным таким качеством, да, самым прекрасным, мне кажется. Я открыта. Я искренне настоящая. Я к тому, что да, у меня было так. И что? Вот это опыт моей души. Но вопрос-то, как я с этим справилась? И, конечно, сначала это были кафедры психологии и ему первый психолог. Угу. Дальше больше. Дальше телесно-ориентированная терапия. Я прям непосредственно ну, участник. Очень много тренингов именно через тело. Так я становилась чувствительнее и контактировала со своим телом и со своими болями, всеми страданиями, с травмами. Через тело проживала. Это было очень больно, очень тяжело. Но я смело в это шла. И это было по-честному. Mm -hmm. И, конечно, дальше больше. И уже это разморозка своей сексуальной части. Ну, сначала мы про вообще чувствование про понимание, кто я и что я, да, а потом непосредственно я пошла уже глубже, ну, то есть размораживала свою сексуальность, да, хотя у меня ее много было и всегда, но ну, ты сексуальная там энергия, как говорят, пахнет там сексом, но именно в йоне тишина, клитер красавец, молодец, ну, то есть как научился, а внутри тихо, непонятно, ну, то есть вообще, и это не зависело от партнера, я понимала, что делать это во мне, и, конечно, я прослеживала, почему, от чего это, ну, и очевидно, почему. И таким образом вот я и тоже попала и на юни-хилинг, и к мужчине, и к женщине. И это было очень сильно два разных а, опыта. Uh -huh. Первым и... был мужчина? Нет, первая... первым была женщина. Только да? женщина, да. И у меня и оргазм там случился. И тогда я поняла, что такое быть той самой женщиной. Прям поняла, что такое вот женские вот эти энергии, и как это классно быть в расслабленном, без напряжения, без надрывов. И все, оказывается, так, может, спокойно складывается. И не надо на себя кучу всего заваливать. И работа с агрессией, да, в том числе, привела к тому, что там чувствительнее стало. Но с мужчиной это уже, конечно, там про отца. Понятно, там вообще... И меня очень сильно трясло. Я там плакала. И он меня обнимал и гладил. А у меня отца просто никогда не было. И никогда не касались меня руки моего отца. Но у меня был очень азербайджанец, восточный папа, который сильно мою всю волю подавлял. И не давал мне не проявляться, не свободу мыслей и слова и тому подобное. Да? Дальше работа была уже с менструацией и тоже с мужчиной. И это новый опыт. Потому что в менте тоже много стыда и грязи. Угу. А стыда и грязи я еще получила у угу губу когда. Ну, то есть там переспала, перепихнулась, непонятно с кем и так далее. Ничего не получила он тебя там кинул. Ну, короче, это вот юношеская ерунда, ты там страдаешь. Вот, и здесь он, получается, меня уже исцелял. А он такой, знаешь, как тантрик прям, чистой uh -huh. воды. Он такой невероятный божественный парень, что я вообще вот просто легла и думаю, господи, как я с этим буду справляться. Это было на июне практикуме. Я еще и с менструацией говорю, ребят, как-то это, ну, иди в этот опыт. Это, ну, просто. Это просто действительно прям проработаешься и очень хорошо. И сейчас у меня к этому, это же так прекрасно, это мои циклы всей менструации, же, я очищаюсь, и все это просто, ну, и вообще ее не у меня есть, и все, и в ней прекрасно. И, то есть я с ней вот подружилась, так скажем. И в какой-то момент я на самом деле решила, что... А я уже тогда с телом работала, и с женщинами, и стали какие-то запросы такие, и как-то вокруг меня это все стало слишком явно, выражено. И человек оказался рядом, который меня смог этому обучить. И все, И я прям с таким каким-то удовольствием, не знаю, оно прям как будто бы я там и должна была быть. То есть преобразователь той самой женской сути. И сейчас для меня, и я для многих являюсь тем самым как раз эталоном проводников именно в Юни Хиллинге. Я прям честно скажу, я горжусь этой миссией своей, потому что через меня многие исцелились.
0: Что, Шольга? Хочется сказать вам большое, конечно, спасибо, что вы сегодня к нам пришли и рассказали про этот удивительный, скажем так, процесс исцеления женского существа и женской натуры, потому что мы прекрасно понимаем и знаем, насколько, да, понятное дело, что и мужчины у нас и недолюбленные, и женщины недолюбленные, mm -hmm. и с какими проблемами они приходят и к нам в интим-бутик, потому что у всех почему-то мнение сложилось, что игрушки не исцеляют. Нет, сразу. В который раз мы разбиваем это мнение, этот стереотип. И когда люди приходят к нам решать свои проблемы, мы их отправляем как раз к экспертам. Это сексологи, психологи, йони-хиллеры. и и еще куча других классных специалистов, потому что мы не решаем проблемы, мы лишь улучшаем <свят> интимную жизнь и учим узнавать что-то новое, в том числе и знакомить с интересными людьми, с интересными профессиями <свят> и практиками. Вот. И мне хочется сказать большое спасибо за то, что, во-первых, вы есть, <свят> и за то, что вы делаете, и что сегодня нас вообще посвятили во всю... Специфику этой сферы распределили и разграничили, что такое йони-хиллинг и что такое йони-массаж. Да, давайте еще раз проговорим, что йони-массаж это больше правильно про ощущения и про оргазмы. И йони-хиллинг это уже про проработку именно всех зажимов, гештальтов, с, про любовь к своему телу. А, опять же напомню, что до этого у нас был как раз подкаст про то, как любовь к собственному телу, к себе, вообще влияет на сексуальность и в целом на всю нашу жизнь. Поэтому тоже обязательно прослушайте. И сегодня Ольга приготовила для нас подарок, для всех слушателей. Ольга, что это?
1: Расскажите. Ну, да. да, конечно, на все те услуги, которые есть у меня, 10% скидка. Да, нужно будет какое-то слово или промокод дать. Да, можете назвать «Южанка». Всё. И все вопросы, которые вам необходимо задать, как говорится, да. Да, это вы можете обратиться к вам да, непосредственно. Как да. меня найти-то?
0: Да, обязательно. Все ссылки, все пароли, явки будут в описании и уже есть в описании нашего подкаста. Поэтому обязательно смотрите, тыкайте на все ссылочки, слушайте подкасты, приходите к Ольге к нам в гости. Мы с удовольствием решим все ваши запросы и реализуем все ваши тайные желания. Что ж, это был подкаст «У нас все хорошо». С вами была команда Lovehack и Йони Хиллер психолог и автор телесных практик и тренингов ольга южанка благодарю вас за слушание да всем пока у нас все хорошо вместе славха ахлавхан